0: imaginez-vous avec un rapport d'historique de véhicule Carfax Canada qui peut vous signaler les accidents antérieurs, les rappels et plus encore. Carfax Canada. Achetez l'esprit tranquille. Un adolescent de 17 ans poignardé.
1: Une autre femme assassinée. Il est visé par des allégations d'inconduite sexuelle. Les formations politiques s'arrachent le vote des familles. Comment faire fructifier votre argent sans risque Savoir et comprendre, les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. Avec Alexandre Morin-Villouellette et Mario Dumont.
0: En manchette dans cet épisode, Hockey Canada nomme son nouveau conseil d'administration. Geneviève Guilbeault ouverte à une révision du financement du transport en commun au Québec. Un homme accusé de possession d'armes à feu prohibées évite la prison grâce à une loi du gouvernement fédéral et une avancée scientifique majeure dans la fusion nucléaire dévoilée demain. Bienvenue à tout savoir en 24 minutes. Bonjour Mario. Bonjour. Ce matin est sorti un rapport publié par le Moodman de l'archidiocèse de Montréal, Maître Marie-Christine Quirouac. C'est un de ses rapports là, depuis qu'elle est en poste depuis mai 2021, mais celui-là est beaucoup moins reluisant que son dernier qui datait du mois d'août. Elle dit que s'il y avait une amélioration du processus auparavant dans le traitement des plaintes contre le diocèse de Montréal... Eh bien, maintenant, ce n'est plus le cas. Elle parle, entre autres, de lettres qui ne sont pas transmises, de suspensions qui sont pas décrétées, des enquêtes qui ne sont pas déclenchées des mois après qu'elle l'ait recommandé, mais même des bâtons qui lui sont mis dans les roues directement. Elle parle de son archiviste, entre autres, qui est un employé complètement essentiel à son travail, qui a été menacé d'être mis à pied parce qu'il avait demandé une augmentation qui lui était pourtant promise. On parle d'un autre employé du diocèse qui a porté plainte au barreau contre madame Maître Kirouac elle-même après qu'il y a eu un accent informatique de l'archiviste qui soit suspendu. Bref, elle explique que même si elle s'attendait à pas gagner en popularité en accédant à ce poste-là, elle s'attendait pas à ce qu'on tente autant de lui mettre des bâtons dans les roues, surtout au niveau de l'archiviste qui, semble-t-il, est vraiment efficace pour trouver des dossiers qui ont mal été traités, des plaintes par le passé, qui ont peut-être été enterrées. demande peut-être aussi, Mario, que même si l'archidiocèse se montrait très, très ben, ouvert au début. C'est ce que, que j'allais
1: dire. C'était ça l'histoire. On avait vraiment dit, on ouvre les livres. C'est eux, d'ailleurs, qui ont désigné cette personne-là. Le, le processus pour s'en occuper, c'est eux qui l'ont désigné. Et, mais là, bon, est-ce que est-ce que les décisions se prennent au plus haut niveau, exemple les messages d'ouverture se prennent au plus haut niveau, mais qu'en dessous, il euh, y en a qui paniquent, il euh, y en a qui mettent les bâtons dans les roues. Euh, mais Aujourd'hui, c'est une nouvelle qui paraît, c'est une sortie de l'Ombudsman qui paraît très, très, très mal pour la chute diocèse de Montréal. Oui, il va toujours falloir attendre que ces derniers
0: Réponse aussi. On n'a pas toujours pas eu de réponse à part de, ouais, que, de la part de l'archidiocèse. C'est
1: mais c'est un processus d'interne aussi. Hein? Elle est là à l'interne. donc euh, ouais, C'est un... eux qui ont demandé,
0: comme tu dis le poste, après ça, qu'il y a des gens qui tentent de nuire à son travail, ou du moins qui semblent vouloir nuire à son travail. C'est quand même spécial. Là. Elle parle entre autres d'un cas. Il a fallu près de trois mois, trois plaintes de sa part, avant d'enfin relever de ses fonctions un vicaire épiscopal qui était à l'origine de fuites externes de courriels qui contenaient des informations confidentielles de plaignants, de gens donc qui venait porter plainte de manière Donc, anonyme. Donc il
1: court-circuitait court carrément les
0: enquêtes. Là. Il se serait directement ingéré dans le processus de plainte, au mépris, évidemment, du protocole qui est établi, dit l'ombudsman Donc c'est une sortie qui est assez virulente aujourd'hui. Reste à voir si ça aura un effet concret sur le reste des choses, mais surtout, comment va réagir le diocèse à tout ça. C'est aujourd'hui qu'Hockey Canada a nommé son nouveau conseil d'administration. souviendra qu'ils ont démissionné en bloc au mois d'octobre après
1: que le juge Thomas Cromwell, dans ses recommandations, est... Enfin, ouais, donner la ils, porte. Ils ont démissionné avec un niveau de pression incommensurable. Ouais, après
0: l'espèce de long supplice de la goutte qui a duré presque tout l'été, d'ailleurs, euh, d'où l'été dernier. Enfin, ils avaient démissionné, mais non pas sans que le fédéral décide de retirer son financement, que plusieurs commanditaires décident eux aussi de partir. Et là, les neuf nouveaux membres du conseil d'administration qui devraient être entérinés par un vote des membres samedi, eh bien, sont connus. Pour ce qui est du président de ce conseil d'administration, c'est quelqu'un avec tout un profit. Hugh L. Fraser, à la fois un ancien sprinteur de haut niveau qui a fait des Jeux olympiques en 1976, il a été pendant près de 30 ans juge à la Cour de justice en Ontario, mais aussi sur une commission qui avait comme mandat d'enquêter sur les stéroïdes dans le sport il agit auprès de l'agence antidopage des États-Unis, il est auprès du comité olympique et paralympique américain, également commissaire auprès d'Athlétisme Canada bref, il a tout un pedigree pour siéger comme mais, ça
1: mais tout un pedigree, pas du tout dans le monde du hockey là et moi, c'est ce que je note. Là. Il vient de, du secteur du sport, de l'antidopage, de l'éthique dans le sport sous toutes ses formes. Mais le nouveau président de hockey Canada ne vient pas d'aucune façon. Je dis pas qu'il regarde pas le hockey à TV et qu'il aime pas ça comme sport, <rire> là. mais il ne vient pas d'aucune façon de l'univers direct ou indirect du hockey. Oui. Euh, c'est probablement à la limite, ça peut faire bizarre. Là. Mais probablement qu'on dira on était rendu là, là d'avoir quelqu'un qui vienne de l'extérieur, qui regarde ça avec un regard neuf, puis qui regarde surtout ça avec... Un Dire, peu importe la, la nature du sport, là, le hockey, il y en a d'autres qui connaissent ça, mais moi, c'est de, de ramener une saine d'administration, une saine gestion, la confiance.
0: Il y a quand même un lien avec le, le hockey, Mario, qui est assez euh, est assez ferme quand même. Mark, son ouais. fils, est un ancien défenseur des Maple Leafs de Toronto, des Devils et des Oilers, entre autres. Ah, Donc, okay. il, a joué, il a, a joué dans la Ligue nationale hockey. Exactement. Donc, quand même, on, ah, ça, on peut s'attendre à ce qu'il ait euh, tout de même regardé pas mal de, de oui, hockey il dans la le dernières.
1: Alors, ça veut dire qu'il a probablement vécu aussi les arénas euh, le oui, ouais,
0: donc euh, c'est ça peut être intéressant de ce côté-là. Pour ce qui est du hockey lui-même, Eh bien, la seule représentante sportive qui a été choisie, c'est l'ancienne joueuse de la formation nationale, Cassie Campbell, qui était la capitaine de l'équipe canadienne lors des conquêtes olympiques de 2002 et 2006. Donc au moins une femme qui est là. Une autre également, l'avocate québécoise Julie Duranceau, qui elle travaille comme enquêtrice dans le cadre de plaintes, de harcèlement au milieu de travail. Et dans l'industrie du sport, surtout Mario. Donc, on a aussi là un profil qui, disons, s'enligne plus avec ce qu'on veut euh, comme comme orientation. Parce que la, à la première étape,
1: eux, c'est de convaincre le gouvernement de leur euh, réoctroyer la subvention euh, annuelle. Oui. Le budget annuel. À mon avis, ce qui devrait ça au cours des prochains mois, ce qui devrait être possible au cours des prochains mois. Et là après ça, ben c'est le bâton du pèlerin, euh, c'est le ding-dong aux portes de tous ces commanditaires essentiels qui privent l'organisation de millions de dollars. Avec un beau petit panier de cadeaux, là on ben, s'excuse, on les... commence à... Oui, c'est de les convaincre, un non, non, mais ça, c'est le gouvernement que tu t'excuses dans le cas des commanditaires. Faut, oui, faut que tu t'excuses. Mais il faut aussi que tu leur prouves que s'associer à OK Canada, c'est payant, là. C'est une organisation ouais. qui est bien vue pis si t'accolles ton nom, là, t'es un garage, t'es un, voyons, un regroupement, là, de stations service t'es une banque, t'es un, mais ben, que si t'accolles ton nom à côté d'Hockey Canada, ça attire des clients, là, ça amène de la vision positive. Ce qui n'était plus nécessairement le cas dans les derniers mois. En tout cas, la ministre fédérale
0: des Sports, Pascal Saint-Onge, a souligné que c'était de bonnes candidatures, qu'il y a plus de femmes, plus de diversité, un tout petit peu également, au sein de ce nouveau conseil d'administration. Et ils ont un an, hein? c'est ça le mandat, euh, d'un an seulement rapide. maintenant. Ouais, c'était une des recommandations du juge Cromwell dans son rapport sur la gouvernance d'Hockey Canada, d'avoir seulement là, un an comme mandat, qui peut être renouvelé, le soit dit en passant, mais quand même... Ils n'auront pas beaucoup de temps non, pour... Non, mais ça veut euh, dire qu'ils vont être dans dix dans,
1: dans mois, ils vont être rejugés là, sur est-ce qu'ils ont réussi à changer quelque chose dans l'organisation, ramener l'ordre, ramener les commanditaires. et Oui, ils, peuvent, ils sont renouvelables, mais ils, ça veut dire qu'ils vont être jugés à nouveau sur leurs résultats. Oui, disons qu'ils ont du pain pas mal sur la planche. Actualité. Tout savoir en 24 minutes.
0: La ministre des Transports, Geneviève Guilbault, aujourd'hui a reconnu qu'il y avait un manque à gagner dans les finances des sociétés de transport collectifs un peu partout au Québec. Et sans s'engager nécessairement à faire toute une refonte du financement, elle dit que le modèle pourrait être amené à changer, qu'il faudrait y avoir des discussions dans ce sens. On rappellera là, que la semaine dernière, c'était dans les pages de la presse qu'on pouvait lire qu'il y avait un manque à gagner là, causé par la pandémie dans les finances des sociétés de transport en commun au Québec. D'ici cinq ans, ça risque d'être de 900 millions de si rien n'est fait d'ici là. C'est entre autres l'Association du transport urbain du Québec là, qui regroupe presque toutes les sociétés de transport au travers de la province qui évalue là, ce trou financier, En ce moment, c'est 560 millions de dollars pour l'année à venir, mais ça pourrait augmenter, comme je disais, jusqu'à 900 millions en 2027. Pour l'instant, Mme Guilbeault, qui ne s'est pas vraiment engagée, mais qui dit qu'il devrait y avoir des discussions en privé, non pas sur la place publique, au, ouais. au départ entre les sociétés et la ministre. Qu Qu'est-ce qu que tu mais penses de tout ça, Mario tu...
1: Moi, je considère qu'un gouvernement peut jamais se mettre dans la position de dire à des organismes « Ah, moi, j'éponge. Je » Tu sais, si tu dis « Moi, j'éponge les déficits, là ils vont-ils en faire des déficits? » il Ils ne vont, il vont pas là, chercher des nouveaux moyens de faire ben, de Il faut qu'ils soient d'abord responsables de leur gestion, revenus, dépenses. Là, il y a une baisse de fréquentation. bon Je comprends qu'on va pas mettre la hache dans le transport en commun dans une période où on dit « s'en prend plus ». Mais quand même, il faudra se pencher, est-ce qu'il y a des heures, est-ce qu'il y a des est ce qu'il faut voir les horaires, est-ce qu'il faut couper les dépenses, est-ce qu'il faut augmenter les revenus. Mais moi j'ai un malaise à voir le gouvernement oui qu'on est, bon pour cette année, on va regarder ça, un budget d'urgence qui à cause peut-être à cause de la fin de la pandémie, il y a, il y a un trou. Mais j'ai un problème, je peux pas imaginer un gouvernement qui dit à n'importe quel groupe d'organismes en plus mais ben là, les sociétés de transport, c'est les plus gros générateurs de déficit, de regarde, pas de problème. Nous autres, on éponge, le fait mais ben, veux... si, si tu promets d'éponger, ils vont t'en faire un déficit. Alors, il va falloir trouver une, une bonne formule.
0: Alors que la COP15 bat son plein à Montréal, il y a des experts en droit de l'environnement qui soulignent euh, des grandes lacunes en cas d'infraction écologique, c'est-à-dire au sujet des amendes. Nomme des cas, par exemple, au mois d'octobre dernier, Hydro-Québec, qui s'en est tiré avec une amende de seulement 40 000 après avoir effectué des travaux dans près de 4 000 m2 d'habitat de l'arenette Faux-Grillon à Montérégie. Et quand on parle de l'arenette évidemment, c'est un animal qui est un peu emblématique quand on parle de biodiversité et de sa préservation, puisqu'elle a perdu pas moins de 90% de son aire de vie dans la région de la Montérégie. Et là, 40 000 c'est vraiment le montant qu'on est en train de remettre en question. Parce que selon la loi fédérale sur les espèces en péril, on peut amettre un maximum d'un million de dollars d'amende sur des infractions qui sont faites comme ça. Le problème, c'est que là, non seulement, un, le chiffre d'affaires d'Hydro-Québec est incommensurable à comparer du 40 000 d'amende qui lui est donné, mais même si on lui avait donné un million, ce qu'on explique, c'est que dans le plupart des cas, c'est une société d'État, Mais quand on a des entreprises privées qui viennent et qui bafouent les droits environnementaux comme ça des espèces, eh bien, au final, un million de dollars sur une entreprise qui en fait peut-être des centaines de millions, voire des milliards dans une année de chiffre d'affaires, mais ben c'est encore moins qu'une tape sur les doigts. Et donc, il y en a qui appellent justement à avoir une, une révision au moins des amendes. Est-ce que ça pourrait être un pro-rata
1: des profits de la compagnie? Mais ben, ça veut dire qu'il faut que l'amende soit proportionnelle aussi à la faute. Là. Mais tu peux pas, une entreprise qui fait des, des, des profits dans des activités à travers le monde, peut pas y dire on va prendre 10% de tes profits. pour Il faut que ce soit proportionnel à la faute, à l'endroit où elle a été commise. Mais on se comprend que... Dans toutes les lois, c'est comme ça. Là. Si Je me souviens de la loi électorale où on s'en moquait. Là. Des gens lançaient des campagnes illégales de un de, de million de dollars, puis t'avais une pénalité de cinq mille parce que mmh. tu contrevenais à la loi électorale. Si tu es prêt à dépenser un million, t'es prêt à dépenser un million cinq. C'est pour ça que si tu peux pas avoir une entreprise qui fait qui fait volontairement un geste illégal en se disant ben de toute façon l'amende est assez petite que l'amende je l'inclus dans mes coûts là ouais et puis dans certains cas même de, de faire cette action là de détruire une parcelle de territoire pour construire quelque chose dessus ça va générer plus de profits qui vont en perdre en argent avec une amende ouais c'est là qu'il faut euh, c'est là qu'il faut laisser la discrétion que les les, les, les euh, amendes prévues permettent la discrétion au juge de donner quelque chose qui est proportionné
0: Un jeune homme a été condamné pour trafic de drogue et possession d'armes prohibées, chargées, qui vient d'éviter de durs moments en prison, tout ça grâce à une nouvelle loi des libéraux qui élimine littéralement les peines minimales pour certains crimes par armes à feu. C'est un cas qui remonte à l'été 2020. Kenley Jason Racine-Marc a été arrêté à la suite d'une perquisition. Chez lui, on a trouvé toutes sortes de drogues, MDMA, cocaïne, méthamphétamine, cannabis, mais également deux armes à feu, un Glock et un Taurus noir qui étaient dissimulés deux chargeurs prohibés également, avec des chargeurs de plus grande capacité que ce qui est normalement permis. Et donc, au total, ben, il y avait 72 munitions récupérées par les policiers. Sauf que le problème, c'est quand dans le projet de loi C5 du gouvernement de Justin Trudeau, qui est en vigueur depuis moins d'un mois, là c'est tout récent, on abroge les peines minimales pour les crimes par armes à feu, parce qu'on veut diminuer la surreprésentation des communautés autochtones et des minorités visibles dans les prisons canadiennes. Alors avant, c'était l'emprisonnement direct, mais maintenant...
1: Euh, on a finalement reconnu coupable cet homme-là et condamné. Et même, même son avocat a plaidé que si le Parlement avait abrogé la loi, l'ancienne loi, là tu avec les peines minimales, c'est que le Parlement, à force à fond, le, que le Parlement euh, disait, ben il faut faire attention, faut pas être trop sévère avec les crimes par arme à feu. Je dois avouer là, c'est un des plus beaux exemples. Puis moi j'ai même écrit une chronique là-dessus dans le journal, mais ça avait pas l'air intéressé. Ben, on dirait que même, même le Bloc québécois était avec le gouvernement. On disait il faut être moins sévère. Harper, c'était trop sévère, ces lois. il faut être moins sévère. Donc, pendant qu'à Montréal, on se disait « qu'est-ce qu'on fait, les crimes par armes à feu ?», le Parlement débattait à Ottawa du fait qu'il faut être moins sévère avec les crimes par arme à feu. Ouais. et là, il cop qu ce qu'il faut ben c'est euh... que c'est une peine globale. Deux ans moins un jour, mais à
0: domicile, Dans la collectivité. j'ai
1: lui absolument une probation de trois ans par la suite. Et c'est tout. Le, Donc, la... le message qu'on envoie à tous ceux qui font des criminels, qui utilisent des armes à feu, qui trafiquent des armes à feu, c'est que le gouvernement fédéral, dorénavant, va être moins sévère. Donc, euh, Alors qu'il y a des juges qui réclament ici au Québec qu'on soit plus sévère encore, puis qu'on fasse des exemples, quand il s'agit d'armes à feu avec l'épidémie de fusillade de a. Ouais, mais là, euh, la, 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 le Parlement vient de parler, il y a quelques mois à peine, et on a demandé qu'on soit moins sévère avec les crimes par arme à feu. Fait que, euh, bonne chance à la police, puis bonne chance à tous ceux qui veulent, qui veulent combattre ça. Mais moi, l'objectif visé, là, il est certainement noble. On dit qu'il y a une surreprésentation euh, de certaines minorités visibles d'Autochtones dans les prisons. On veut baisser ça. Mm. Ben là, j'en suis. Mais comment tu baisses ça? Est-ce que tu baisses le nombre en disant, ben, il faut améliorer l'éducation, il faut euh, offrir des activités, il faut offrir de l'emploi, il faut éliminer des discriminations, s'il y en a, pour que des personnes, que ce soit autochtones ou minorités, ne se retrouvent pas dans le crime ou dans des groupes criminalisés ou encore, euh, je veux dire, euh, en marge de la société, avec des problèmes de toxico qui deviennent des problèmes de vol, qui deviennent des problèmes de vol avec arme à feu, l'espèce de dégradation. C'est tout ça qu'il faut éviter. Mais si la personne commet un crime... Mais là, il est trop tard. Est-ce que tu vas dire ah, « Ben là, regarde, on, on va punir ce crime-là moins sévèrement, fait que les gens n'iront plus en prison. » Ben voyons donc. Mais là, c'est ce qu'on a fait. C'est exactement ce on a dit. Si on veut qu'il y ait moins de gens, si on veut que certaines communautés soient plus représentées dans les prisons, ben, on va faire que les crimes qu'ils commettent beaucoup, là, on va être moins sévères avec ça. OK. que là, tu te retrouves avec quelqu'un qui a fait exactement ce qu'on veut combattre à Montréal, puis qui n'ira pas en prison. Économie.
0: Avant de passer au sujet économique, Mario, je voulais te parler d'un autre cas, euh, celui-ci, euh, encore une fois, euh, de justice... On parle d'un homme contrôlant qui a froidement étranglé à mort sa conjointe en 2016 qui va finalement pouvoir sortir de prison après avoir purgé environ la moitié de sa peine de détention. T'as mort. étranglé à mort. Il a tué son ex-conjointe, un homme qu'on décrit là, comme contrôlant, violent, qui a étranglé à mort Francine Bissonnette en juin 2016. Il a frappé cette dame de 62 ans avant de l'étrangler avec une ceinture dans leur domicile à Chambly. Il avait copié 12 ans de détention cet homme de 66 ans. Après avoir plaidé coupable d'une accusation réduite d'homicide involontaire Elle avait donc évité un procès. Mais pour euh, les mots de la fille de la victime, Geneviève Comartin. Donc là, il a fait la moitié de sa peine. Fait de la moitié de sa peine, donc six ans pour avoir commis un meurtre et peut maintenant sortir à un moment où on parle de féminicide au Québec, plus que jamais qu'on veut combattre, un autre phénomène qu'on veut combattre. Voilà que la justice est encore une fois... Un peu laxe, disons, dans, Mais... ce, dans ce genre de, de, de cas-ci. Oui. Surtout que, de ce qu'on explique du côté de l'agent de libération de, de cet homme, le Daniel Derry, on dit que son discours, son attitude ont évolué au cours du suivi criminologique. Parce qu'au départ, il rejetait le blâme sur la victime, démontrait peu d'empathie à son égard. Il dit pas se rappeler du tout de l'avoir étranglé, qu'il aurait fait un blackout. Il dit il voulait éviter la chicane, voulait pas que sa relation et sa conjointe se termine mal.
1: Mais... C'est quelque chose de six ans plus tard. Ouais, mais là, là il a dit que son partir. attitude a évolué. En six ans. Il faut toujours se demander est-ce que son attitude a évolué parce que son avocat il a expliqué qu'est-ce qu'il faut que tu dises si tu veux sortir. S'il disait aussi au début, il rejetait le blâme sur la conjointe, là, maintenant, il prend le blâme, en tout cas. Est-ce que c'est trop beau pour être vrai? Je reste avec des questions, mais de toute façon, est-ce qu'un crime, est-ce qu'un meurtre peut être puni aussi peu sévèrement, en tout cas? Revenons en économie maintenant, Mario. Aujourd'hui, une bonne nouvelle, enfin,
0: du côté économique. On n'en a pas eu beaucoup, on a l'impression, cette année. Le prix de l'essence qui est à son plus bas en Montérégie à Montréal depuis le début de l'année. À Saint-Luc, par exemple, le prix du litre, c'était 1,3. Oui,
1: plus bas, de faut remonter à novembre de l'année pour l'année passée, si je ne me trompe
0: pas. Ben oui, puis à Montréal, on était à 1,44 sous le litre. Donc, très bonne nouvelle. Alors qu'il faut rappeler, là, les hauts les et les bas de l'année 2022, on est bientôt à l'heure des bilans cette fin d'année. prix du litre est à 1,50. En début d'année. Et le 6 juin, il atteignait 2 et 21 dans la métropole. Il y avait eu un pic extraordinaire le plus ouais, prix mais de À partir de
1: l'Ukraine, à partir de la fin février, là, il s'est rapidement dirigé. À, à la pompe, s'est rapidement dirigé vers 1,70$, 80 Puis à un moment donné, quelques semaines après, on était rendu à 2 Et tout le printemps, ça s'est maintenu très, très, très élevé. Mais on l'oublie quand ça baisse. Écoute, depuis, ça a baissé beaucoup là, à partir de l'été, là, mais là, depuis un mois, il est comme en chute libre. Après, depuis un mois, le prix de l'essence baisse très très vite et bon, il s'est reflété à la pompe. Il semble, je voyais aujourd'hui des gens se plaindre. Ah, dans notre région, euh, c'est pas encore arrivé, mais je pense que tout le monde, tout le monde va finir par avoir l'effet là.
0: Les quelques 1100 débardeurs du port de Montréal vont finalement avoir droit à une augmentation salariale et du taux horaire de base substantiel. Mario, 18% sur 5 ans. C'est finalement ce que a décidé l'arbitre André Lavoie dans le cadre du processus d'arbitrage de différents qui avait été mis en place, on se souviendra, suite à l'adoption à Ottawa d'une loi spéciale en avril 2021 pour forcer les débardeurs du port de Montréal à retourner faire leurs activités de chargement et déchargement du port. Ça avait paralysé toutes les opérations avec les problèmes de chaîne d'approvisionnement qu'on a dans
1: le monde en ce moment, être débardeur, c'est un métier essentiel, il oui. faut le dire. c'était quand même long comme, euh, comme processus d'arbitrage, oui. mais là, on arrive ce printemps avec quand même une... Euh, ben disons, pour les débardeurs, c'est un gros gain. C'est certain que là, tu dis, ok, le temps a passé, il y a eu l'inflation, bon... C'est quoi le 18%? Euh, Est-ce que le 18% est regardé avec la lorgnette de ce qu'on est maintenant? Il est rétroactif jusqu'au 1er ah ouais, janvier non, 2019. Ça, dire, le, le, juste le chèque de rétroactivité qu'ils vont recevoir, euh, deux ans, mmh. 18% sur deux ans, euh, ils vont recevoir euh, je sais pas combien. Là, un euh, beau bonus de Noël, ah ouais, disons comme ça. Mais, à mon avis, ils vont recevoir un
0: bonus dans les cinq chiffres. Oui, ça, mais ça les monte évidemment là. À quel point c'est essentiel ce genre d'emploi maintenant L'arbitre toujours... a tranché. L'arbitre a tranché, donc euh, il faudra tout de même qu'on qu que les membres soient convoqués prochainement pour entériner. Je qu'on
1: va avoir la paix, par exemple, avec les histoires de grève, parce que dans une période de difficulté d'approvisionnement, dans une période de chaîne d'approvisionnement de... coupée, là, les grèves au port, on peut s'en passer. Le monde. Le département
0: américain de l'énergie a décré, euh, déclaré hier qu'il s'apprêtait à annoncer une grande avancée scientifique majeure pour cette semaine. Et on apprend un peu plus de détails. Ça devrait venir demain cette grande annonce par la secrétaire d'État américaine à l'énergie, Jennifer Granholm. Un événement là qui va être assez spectaculaire. Et on parle de la fusion nucléaire. Et non pas la fission nucléaire. C'est bien important la différence. La fusion nucléaire pour la première fois de l'histoire, on aurait obtenu un gain net d'énergie dans un réacteur à fusion expérimental en Californie, dans le laboratoire national Lawrence Livermore. Faut comprendre là, la fusion nucléaire, c'est considéré comme cette si par ses défenseurs là comme
1: l'énergie du futur l'énergie de demain parce qu'on a Mais en fait ils disent si on, si on, parce que si on maîtrisait ça tout le problème des changements climatiques, des gaz à effet de serre, pis on parle plus de ça. Là. Mais si on le maîtrisait, pis on était capable de le répliquer à grande échelle. Oui. Disons-le
0: disons -le oui, comme ben, ça. Mais, mais si... là,
1: on parle, on parle pas de quelques quelques mois. À mon avis, on parle de décennies. Là, parce que là, la première étape, c'est va falloir le faire à l'échelle microscopique, l'atomique, ouais. euh, dans un environnement hyper contrôlé. Parce que là, ce qu'on a fait, en gros, la fusion nucléaire, c'est pourquoi c'est l'énergie de
0: demain? C'est que ça produit à peu près pas de déchets, pas de gaz à effet de serre non plus. Alors, on n'a pas le problème des déchets nucléaires qu'il faut enfouir, Quelque part, parce que les déchets, nous, on, est, on les a parce qu'on fait de la fission nucléaire. Hein? On casse la liaison entre deux noyaux atomiques pour récupérer l'énergie. on
1: a des déchets radioactifs.
0: Exact. Mais là, c'est le contraire. On veut marier deux noyaux atomiques. C'est pour ça qu'on parle de fusion, de deux, deux noyaux atomiques légers pour créer un noyau lourd. Et donc, les deux isotropes d'hydrogène donnent naissance à un atome d'hélium. Le problème, c'est que c'est extrêmement difficile à faire. Mais surtout que jusqu'ici, on n'était pas capable de récupérer assez d'énergie. Et là, on a produit un gain net de 120 Donc, on a récupéré et encore plus de l'énergie. Mais ça ne s'est pas fait, Mario, avec n'importe quoi. Pour faire ça, c'est 200 lasers de la taille de trois terrains de football qui doivent être rassemblés, qui sont tous pointés vers un point minuscule avec des très hauts niveaux d'énergie. Et ça, finalement, ça réussit à initier une réaction de fusion. Donc, il faut comprendre que les trois on terrains de football de laser, on n'est pas encore au point, on va en voir une à tous les coins de rue. Mais c'est quand même tout annonce qui risque d'être faite demain. Finalement, en tourisme, les autorités de l'Indonésie ont tenté de rassurer aujourd'hui les touristes de par le monde, hein, parce que il y a des destinations très présentes en Indonésie, on peut parler de Bali, entre, entre autres. autres ouais. Mais là, il y a des inquiétudes parce que, selon le nouveau code pénal de l'Indonésie, les relations sexuelles hors mariage sont désormais criminalisées. Ce qui a suscité un mouvement de panique auprès des entreprises du pays qui ont dit... Attendez une minute, là. Nous, on dépend
1: du tourisme, là, En, vous Europe, allez dire. en Amérique du Nord, il y a bien des gens pas mariés, là. Il y a bien des gens pas mariés qui là. vont
0: venir faire des escapades romantiques chez nous, qui ont jamais été mariés, et qui, là, vont, vont voir se faire acheter en prison. Et là, se sont rendus compte, évidemment, même si c'est une loi qui a été votée là, par le Parlement. Que ça risque de susciter de l'inquiétude et on s'est adressé du côté du vice-ministre de la justice et des droits humains que tous les touristes étrangers ne seront pas demandés leur état matrimonial en arrivant ouais. en Indonésie et que ça ne va pas s'appliquer à eux. Disons qu'il
1: aurait peut-être pu sembler un tout petit peu plus convaincant dans ce dossier-là, mais quand même. Mais ça reste des lois. Plusieurs pays, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe de plusieurs pays qui reviennent avec des lois là, tu très 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 des gros reculs au niveau moral. Oui, il y a une très forte majorité musulmane dans le oui, oui, dans je en Indonésie, bien, mais je veux dire il l'avait il l'avait il y a 10 ans, il y a 20 ans puis c'est comme s'il y a une il y a une volonté de ramener le religieux dans le politique puis d'utiliser le politique là pour faire appliquer les dogmes de sa religion. Résumé l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie.